0: Jedna z najviac počúvaných epizod bylo o biznise, jako rozvinout svůj vlastní biznis. A když je to velmi počívané a tě to zaujíma, tak jsem se rozhodl, že to trošku rozvineme, protože ako náhle v životě chceš být úspěšný v biznise, tak je naozaj dobré vědět, čo je to hlavné, na čem ten biznis musíš postavit. Asi jedno, či začínáš svoju firmu a máš skúsenosť v dané branži, v čem, pracoval si jako nějaký videomaker pro nějakou firmu a teraz zleží vlastní živnost. Je to, je to možné. Alebo si skončil školu a teraz chceš rozbenúť tvorbu videí alebo podcastov, alebo nevím něče predávať. A jdeš úplně od nuly. Takže prvé, čo by som asi, na čo by som zameral, je mať obchodné schopnosti. Takže co je to obchodná schopnost? No, to je schopnost zákazníka prosvědčit, že to, co ty robíš, má hlavu a petu, a on tomu vidí tu hodnotu. Samozřejmě, když tak to bylo velmi náročné, protože ja, keď jsem měl svoj prvý telefonát a někomu jsem išel telefonovat, tak telefon byl taky horoucí, že jsem nebyl schopný ani zdvihnout. A když ten zákazník mi zložil, tak jsem byl rád, je, že nemusím ozvládať, skvěle. Alebo keď to ten nezdvihl. Takže ty začátky jsou někdy jako také náročné, ale musíš si povedať, že prostě predají je ten základ. Veš, mnoho lidí si hovorí, ježiš, aby ten zákazník přišel sám, nech mi to marketing priťahne a nech se rovnou mňa koupí, tak spravím si e-shop. No ale tak e-shop je tiež otázka marketingu, veš. A dneska Tých e-shopů v Čechách a na Slovensku jsou mraky prostě, mraky. Já jsem někde čítal, že v Čech... Č... České republika jedna z uh, krajín, kde je na jednoho obyvatela najviac e-shopů. <laughs> Takže ono se to lěhko hovorí, ale skutečně se tím je kopec roboty a to, že se s někým na něčem dohodneš, neznamená, že budeš aj úspěšný. Protože když ty produkty chceš někdy nakúpiť, aj tam musíš být schopný vyjednávat. Takže nákup je v podstatě na naopak. <laughs> Takže musíš vyjednat skvělé podmínky. A právě skvělé podmínky, které máš v nákupe, ti umožňují udělat lepší maržu. A na hovorím, že ta marža z těch peněz je důležitá. Dobře, takže první jsou obchodné schopnosti. Když nejsi schopný vůbec uvažovat nad tím, že, že, že nechceš prodávat, věš máš takovou váhu, že já bych prodejce nechtěl být, tak prvé je to lož, protože pro každý. A za druhé, za druhé prostě... Sa to musíš naučit? Když chceš mať peniaze a chceš robiť biznis, tak tí majitelia, ktorí jsou schopní robiť biznis, tak jsou z i úspešní. Tí majitelia, ktorí nie jsou schopní robiť biznis, tak jsou někdy závislí na druhých. No a čemu sa musíš naučiť? No, tak najskôr sa musíš naučit, ako vyzerá tvoj zákazník, kdo to vlastně je. Takže keď za mnou někto príde a hovorí, máte, pomůžeš mi rozbenúť biznis? Čo mám robiť? No, tak najskôr jim povedz, že Čo je to, čo chceš, čím sa chce živiť? A no mně je to jedno. Kamu, ako ti může byť jedno, čo chceš robiť? To nedává smysl. Takže mnoho lidí, kteří chce podnikat, tak ono, to nie je o tom, že idem podnikať a teraz se to stane. Ty úspešní lidé jsou úspešní proto, že podnikají v oblasti, kterou mali radí, které sa vyznali, které sa pohybovali prostě už roky. A když se někdo nějaké roky v nějaké branži pohybuje, tak když se to spraví potom biznis, no tak logicky bude v tom úspěšný. Dobře? Tak častokrát říkám, začni robiť to, co miluješ a stan se v tom jako tak úspěšný, stan se v tom prostě profitabilní, stan se v tom efektivní, stan se v tom uh, dobrý. A když toto, co teraz tu hovorím, se stane, tak uh, potom můžeš pomýšlet na to, že budeš mít vlastní firmu hledom toho a tu vlastní firmu potom můžeš dostat dostavu, že to bude fungovat, víš? Takže prvá věc je, že mať naozaj jasno v tom, že kde se nachádzaš jako člověk v zmysle si na poli restauračního, si na poli grafickém, si se na poli multi nějakého produktu. mám jednoho klienta, který byl úspěšný v jednom multilevelu, potom se nejako nepohodol, skočil do druhého multilevelu a během prostě roka byl zase úspěšný v tom druhém. Alebo ještě on teda má další klient, který rozbíral jeden multilevel velmi úspěšný, potom druhý, a tam se nepodal s majiteli z Ameriky a potom spravoval třetí a, a tam se stal jedním z nejvíc naj, na, expandujících multilevelů na světě. Ale robí to prostě už 26 rokov asi. Víš, takže už má ty skúsenosti. Ale jeho to najskôr bavilo. Jeho najskôr bavilo ten multilevel. Do toho dal produkt, který mu dával zmysel a to tak rozvinul, že je v tom hvězda. No a jeho mesačné príjmy, já ja nevím, koliko má milionů českých korun mesačné a multilevely. Ale je v tom, v tom svojom jednom multilově na pozici prezidenta, čo je vlastně topová, topová úroveň na celém světě. Dobre, takže máš ty to, čo ťa baví, našel si si, si si v živote to, čo dává zmysel, si ochotný do toho zainvestovať čas, energiu, štúdium, aby to, no, aby to mal nějaké výsledky. A keď si ochotný do toho dať tú energiu, tak potom můžeš pomýšľať na tom, že v této vlasti můžeš podnikať. Protože podnikanie je od slova podniknúť. A business tak je busy, byť zanepráznený. A to je ta schopnosť byť zanep, zanepráznený. A co jsou ty věci, při kterých si zaneprázdněný a nerobí to žádný problém? No to, če přece baví, vieš. Takže jak do nejakej práce alebo si spravíš živnost a tešíš se na dovolenku alebo těšíš se na víkend alebo tešíš se, ako z té práce vypadneš, tak to je prostě to špatně. Spamětám sám seba, keď jsem on dolovil na telekomunikáciách před nevím, koliko 30 rokov nazpěť, že možná ne, že možná určitě i viacej, tak... Já ja jsem se názvať do práce vůbec netešil a když jsem tam přišel, tak jsem tam trpel. Než že by jsem vůbec nič, protože mal jsem nad sebou šéfa a ten šéf mal vliv na mou výplatu, takže jsem ja musel makať, jsem ja musel pracovat. Ale že by jsem že ma to bavilo, no tak to ani náhodou. Dobre? A proč? No, protože to nebylo moje bytí. Já jsem se nevěděl na této planete na to, aby jsem robil na telekomunikáciách a ladil různé zariadenia, aby to prostě fungovalo. To není můj účel. Víš? Takže když chceš robiť biznis, tak skôr, ako si povedeš biznis, tak se pozri, že která oblast ťa baví. A která oblast tě A na to důležité. Když se díváš na další oblast a to ľuďom doporučujem, tak si zber papír a napíš si plán. A co to znamená plán? Plán príjmov, dobře, takže koľko peněz potřebuješ, aby si prežil? No Tak, tak zvěřte si příklad, potřebuješ 20 000 korun na souveréžiu. Tvoj produkt má 20% maržu, to znamená, nakupíš za 80 a prodáš za 100. Takže 20 000 korun potřebuješ, máš na tom 20 000 korun maržu a těch 100 000 korun které spravíš jako obrat, je tvoj obrat a tam ti ty 20 tisíc korun zostane. Takže ty musíš urobiť 100 tisíc, aby si mohl 20 tisíc zaplatiť. Já ja vám jako príklad, dobré? takže keď je to 20%, je to 20 tisíc. Ak máš maržu 10%, tak jednoducho je to 10 tisíc, musíš spraviť 10 tisíc obrat. A Prečo to hovorím? Protože mnohou si myslí, že ako se vypočíta náklady na tie príjmy a dá tie príjmy do, do nejakej tabulky, tak oni prídu úplně automaticky. Neprídu automaticky. Ty sa musíš naozaj dostat do stavu, že ten príjem musíš vygenerovať tak, aby si vedel, aký obrad máš urobiť. A ten obrad nespravíš tak, že zákazníkovi. zákazníkovi, počúvajte ma, ja obrat obrad 350 tisíc korun, aby som prežil. Tak můžeš si to od mňa To je úplná hloupost. tak to vůbec nefunguje. Ty si musíš uvedomiť, že a to by si spravil 350 tisíc korun, tak musíš spraviť dobrou službu alebo dobrý produkt dát zákazníkovi nějakém objeme. A to nehovorím, že když máš náklady 50 tisíc korun, tak ty nemůžeš urobiť maržu 50 tisíc korun za měsíc. Ty musíš spraviť maržu já ja nevím, odhadom 150, možná 200 tisíc korun. Protože keď dáš na výplaty všetkým svým zamestnancom 100% marže, tak nemáš na rozvoj, nemáš na marketing, nemáš na priestory, nemáš na účtovníctvo, prostě nemáš na tyto veci. Takže ty sa musíš pozrieť, koľko výplata tvorí percentuálne z té marže. Dobre? Takže keď ty výplaty tvoria čo 25 alebo 30% vášho hrubého príjmu, myslím to ziskového príjmu, tak to je to, ako musíš premýšľať. Dobre? A nehovorím o tom, že musíš ešte plánovať rezervy. Protože jak neodkladáš žádné rezervy z toho tvojho biznisu, z toho tvojho príjmu, z toho tvojho profitu, no tak potom prízejí krízová situácia, jako v mnohých branžách je teraz aktuálne, tak potom nemáš to jako zvládnuť. A mnohé firmy skončili byl preto, že nemali žádné rezervy. A tiež mám kamaráta, ktorý má velkou obchod na potraviny na východnom Slovensku a Celé, celé 10 ročia si tvorili vlastně rezervy a naozaj nějaké percento z toho profitu skladali a keď přišla velká kríza, tak to byl jediný velko, pokud to zvládol. Všetky ostatné boli velké problémy a většina z nich zkrachovala. Takže ty musí ještě rezervami počítat. Takže dávat na bok nějaké peniaze, protože když na bok dávať, dávat, tak si je řešit? A o čem teraz hovorím, je o tom pláne. Takže zober si papír a tušku a pozri sa koľko potřebuješ penězí, koľko percent z těch penězí potřebuješ dať na nájom a na telefony a na grafiku, počítače, licencie, hlavně to neodrbávě, prosím ťa, protože to se tak nemá a <laughs> dlouhodobo to nefunguje. A potom se podřebuji, že koľko máš marže a aký obrat potřebuješ. No a keď se někdy dívám na, na ty plány, tak ty obraty jsou prostě na začátku šialené. Ty musíš spravit možná 1, 2, 3 miliony korun obratu už prvý, druhý, tretí mesiac, aby si to prežil. A keď na to nemáš, keď nevíš to, ne, to takto prostě urobiť, on tak musíš změnit taktiku. Dobře, musíš to spravit jinak. Takže vždycky ten papír znese všetko. Papír není ten problém. Ten problém je, že když je do té reality, tak nekaždý čaká na tvoju chvílu. Dobře. A ono je to i v tom biznise, keď už někde pracuješ, když si na základě něčeho potom tvoříš vlastní živnost alebo vlastní firmu, i tam jsou rizika s tým spojené. Já vím, čo to bylo začať prostě. Já jsem už začínal třikrát v svém životě, třikrát jsem mal taky naozaj velký reštart od začátku. prvý byl originální štart, potom byla prvá firma, druhá firma. A naozaj to není je úplně jednoduché sa do něčeho pustiť a, a zarobiť. A keď člověk dostane naozaj na výplatu 800 korun po prvom druhém mesiaci. A nemáš na zaplatené taký tý ty povím, naromí, že to je veľmi náročné. A na druhé straně keď to zvládneš, tak to je skvěle, protože mnoho bohatých, úspešných podnikateľov jeden, dva alebo trikrát dokonce skrachovali. Ale keďže mali ten drive a tu chuť a tu myšlenku v tom, čo chcou byť, byť dobrý, no, tak to prostě zafunguje. Dobře, takže ty si uvedom, že ten plán rozplánovať, dať do položiek, do čísel a urobiť to v rámci tej produkcie, čo je to za služba, čo klientovi musíš dať a v velkom objemu mu to musíš dať, tak to musíš vypočítať. To, čo sa častokrát člověk pletí, že keď se to nevíš, městačí, městačí na hodinu mojej služby, čo je 200 no to je celkom slušné, to já už prežijem. To je síce pravda, ale vieš co to, prežiješ ty a nie tvoja organizácia. Takže ty musíš nastavit takú sumu za hodinovou sadzbu, aby ta hodinová sazba pokryla všechny náklady, které tam jsou. A potom se podívat, kdo za to zaplatí těch. Možná tisíc hodinu, nebo 2000 tisíc hodinu. To se musíš potom podívat, kdo je za to ochotný zaplatit. A já jsem si jistý, že se najde naozaj aj člověk, či ti za to zaplatí aj deset tisíc za tu hodinu. Ale koľko jich je. Ne? A to, to souvisí s tím, že když už plánuješ, tak musíš plánovat, do je ta tvé celová skupina. Ako sa, dostaneš tej té celovej skupine, ako se lidé rozhodují a či vůbec pustí k sebe v tej kondici, které teda se nachádzaš jako člověk alebo jako ten biznismen. Dobře? Takže to je důležité. Takže keď to mám také dve hlavné veci, musí být něčem dobrý, aby ten biznis, který na tej oblasti chceš robiť, bol úspěšný, je? Protože když někde přijdeš, a že si úplně nový, no tak ty lidé ti verí nebudu. Je? A druhá věc, že když začneš dělat ty plány, tak uvidíš, do jaké míry to je reálné. Dobře, uvidíš, do jaké míry se to dá názez zrealizovat. A urobiť ten, ten biznis metodou pokus o mil a utratit velké peniaze na skúšku, či to vyndě, je pomerne velké riziko. Hm? Naozaj, velké riziko. Další aspekt, který souvisí s tím, že potřebuješ oprovat na faktoch. náhle, jsou to vzdušné zámky, které... Sice pekne vyzerají na papiery alebo když to někomu hovoríš, tak dokáže člověka nadchnout, tak jakože pěkné, ale když se dívám já ja na sebe jako na případného investora do tvého biznisu, tak nároveň povím, že když nemáš fakty, na které se může člověk spolehnout, tak ti povím hezká pohádka, že funguje v Čechách. Takže já ja vůbec nefrčím na pohádkách, ale frčím na faktoch. A ty musíš ukázat, kde je, jako ten biznis schopný za vygenerovať a naozaj mě už aj bude zajímat aké výsledky se dosiahlo. A když na branži nemáš žádné skúsenosti, žádné výsledky, tak sorry, ty ma By ta myšlenka může být dobrá. Hej. Hovorím to ako, tak trochu úprimně, že mnoho lidí hovorí, mám skvělou myšlenku a potřeboval bych na to peniaze, ale ty peniaze dám iba vtedy, keď vidím naozaj skutočnou vratnost. A keď půjdeš do banky, tak se spýtaj banky, či dáme peniaze. No a když ti banka tam dať peniaze, no tak proč by ti malo peniaze někdo jiný? Banky mají tvrdé kritéria na to, komu peniaze dají alebo nie. A treba povedať, že banky mají obrovské prachy. Asi mají toľko peněz jako nikdy predtým, protože tých peňazí se tu točí obrovské množstvo. Takže peniaze sú problém. Problém je jako tomu klientovi, alebo tomu člověku, alebo investorovi, alebo máme, otcovi, komukolivě, alebo uh, kamošovi, s bych 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 bych. a budeme mu ukážeš. Uh, tu realitu, která z toho musí nějakým způsobem vzniknout. To je to, co musíš naozaj hovoriť na faktoch. Když nemáš fakty, ale z toho bylo myšlenky, sorry, ta šance je velmi malá, ale můžu to skúsiť samozřejmě. Ale potom ty rizika si znáš úplně sám. Takže fakty, fakty, fakty. Další aspekt je čestnost. Ty musíš ty věci robiť čestně od začátku. Takže, keď som ja se strátám s novými podnikateľmi a každý tam má prostě někde taká, také nějaké úletiky, tak nazvem. A já vždycky hovorím, že ako budeš robiť ten biznis na neúplně etickom základě, tak ty si sám nedovolíš věxpandovat. Takže jak budeš platit lidi na čierno, čo jakože máš tu volbu, ty to můžeš dělat, keby si chcel. Že? No, no, na to sice nemusí nikto prísť, ale ten člověk o tom bude vědět, a to si ty. A druhé, tenko platíš na čierno, keď hovorím o tomto type, to je nějaké No a keď budeš už ľudí, tak sa bojí, že to někdo někomu povie. A keď prichádza kontrola a někde to někdo napráskal, no tak jednoducho za prvé to je riziko a za druhé ty sa bojíš. Vieš. Takže čím skôr začnete robiť veci férové, čestné a etické, tým je to lepšie. No a čo to tá kvázi netýka, no tak jedna z tých definícií je neoptimální řešení problému. Takže nechcem platit zbytočné daně, štátu nedám vůbec nič, sice nechcem ten servis, ale nedám mu vůbec nič, tak, uh, tak on mi dá nedáva nič. Akože ti dává Dává ti zázemí, prostě můžeš podnikat velmi rýchlo. Přijdeš na živlnačenský úrad a během de facto pár dní můžeš živnost a můžeš začať podnikat. A to je systém, že? Takže preto trvá někdy platit za některé věci a ta férovost v tom platení aj tomu štátu je důležité. Chápu, na to je veľa iných názorů, já tomu rozumím, ale vím, že dlouhodobý biznis sa musí dělat opravdu férové. Ako na děláte tak, tak úplně čisto, tak nedobre spává, že máš takú bavu a keď sa někdo na něco přijde, a jsem tam učím, a na to se nemá jako prísť. víš. Ty se prásneš sám. Alebo nevyrasteš. Dobře, takže ta fairovost a čestnost je další klučový aspekt toho úspechu. Rob to čestně. Čo je to čestná robota? Tak to je taká robota, když se tě někdo ptá, jak si to robil, tak ty můžeš normálně na to odpovědět. Normálně, dobře. Včera jsem byl tam, robil jsem toto, toto a toto a je to veřejná věc. Když se tě spýtá tvoja partnerka nebo tvoj partner, že kde si byl, nebo kde byl včera, tak byl jsem s kolegyňou na káve. Prečo si můžeš dovolit své manželky říct, že jsi byl na káve s kolegyňou? No protože ta káva byla pracovná. Protože ta káva byla normálně, jako legálna, nikomu to nevadí. A kala ta káva byla trošku s takým viede, to flow, také to sexuálne, že věš, jsem trochu balil, tak to už nemůžem potom hovoriť, že? Takže kdyby se to žena dozvědela, tak mám doma prostě peklo, alebo mám průšvih, alebo mám se s možno možnou rozvědět, a tak dále. Takže proto je v tom biznise robiť veci, které prostě férové. Dobře? Takže to jsou také čtyři řekla také základné aspekty, které keď začíná točník, kde to něčeho robiť, tak musí být funkčné. Dobre, za prvé, buď v tom dobrý a podnikání v tom, čo tě už baví a v čom si dobrý. Za druhé, správ si plány. Za tretí, když někomu prezentovat, tak vychádzaj z faktou a ne z myšleno, které se ti páči, ale reálné fakty. Ma teraz napadlo, fakty marketingového průzkumu. Takže když za mnou přijde s nějakým nápadem, tak se ptám, co na to hovorí trh. A sem tam ľudia hovorí, to vynde. <laughs> to ti dá že to vynde. No ne, to, to je logické, to vidě. Na zase čo ty tvrdíš, že to vynde? A keď pověš na základní prieskumu, tu mám 4 otázky, které jsem položil 2680 lidem dohromady, dobré? takže tu 200 ľuďom, tu 300 lidem, tu také celé skupině. a teraz to výpadný naozaj tieto informácie, tyto klučové slova, tieto formy rozhodovania, no tak potom sa můžem baviť o tom, že mám nějaké fakty a dá se s tím jako tak operovať. Dobré? Takže to je tá vesel, ta tretia vesota, která musí byť. A dajte pozor na tú férovost, protože dlhodobo sa nedá robiť biznis neeticky. Jednou to nejde. Já ja jsem fakt jako konzultál mnoho biznisov a tam, kde se to <coughs>, tak trošku odrbává, tak a, čo ti mám povedať? toho vyčerpaný, unavení a boje se expenzie, Ako jsem už to dneska viackrát povedal. Dobře, takže keď se začať, tak asi tuto by som sa v promadě do toho pustil, z toho obchodu a trošku toho marketingu. Tak držím palce, no a keby chtěli trošku viacej o tom, tak mám workshopy, které se nám znamenávajú na to, ako biznis rozbehnuť, zorganizovat a nastaviť, ale to už potom viacej osobně alebo do Instagramu na IG do správy. Tak jsme krásně, držím ti palce, čau, čau.